0: Mais uma vez, boa noite a todos. Estou refazendo toda a abertura porque a live anterior a gente teve um probleminha e aí tivemos que reiniciar a live porque estamos aguardando o nosso convidado, o Chiquito. Bem, mais uma vez, né, sou o Fernando Tadeu para quem está aqui pela primeira vez. Um prazer imenso poder conversar com vocês. Prazer imenso receber o Erasmo Cardoso, mais conhecido por nós como Chiquito, que vai entrar aqui para contar um pouco das suas histórias, para falar um pouco sobre nós. Oh, sobre ele, sobre nós ó. <risos> Não, Miguel ele, ele agora vai ter que entrar de novo Pra poder Eu adicionar, porque ele entrou e saiu Ele tem que entrar e ficar Rapaz, tá Esse chiquito, tá complicado esse homem <risos> Deixa eu ver aqui agora Ele Vê se ele vai entrar Não chegou aqui ainda não Porque o Instagram não permite que eu convide alguém. Não, antes de abrir esse de novo, não chamei ele. Ele já tinha entrado aqui na live, né? Eu sei, Celino, esse daí é o Instagram da esposa dele, ele vai entrar por esse mesmo. Mas ele já estava aqui na live. Agora sim. Tá aqui. Vamos lá. Olha o homem aí, finalmente. <risos> <risos> Rapaz, você é um cara bonito desse, deixou a galera aqui só olhando pra minha cara, o pessoal começou a sair da live. Pô, esse é muito feio, eu quero outro, eu quero outro. Né? Botaram faixa aqui, Chiquita eu te amo. É, Chiquita é meu irmão, pô, foi uma campanha aqui. Aí eu falei, cara, eu vou ter que sair, vou ter que entrar novamente pra, pra Chiquita aparecer, porque... A galera não gostou da minha cara, não. E aí, meu querido, como é que você está? Tudo ótimo tudo com bem. você?
1: Tudo bem, graças a Deus. Tá boa a imagem tudo tá muito bem. escuro, como é que
0: tá aí? Ah, assim, quando tem a minha cara e a sua cara, boa imagem não pode ficar. Mas tá legal. <risos> Eu
1: tô a Mas tá pra legal. Um aqui pra ficar uma luz
0: boa. <risos> Mas tá de boa, tá tranquilo. Fica à vontade, a casa é sua. <risos> Meu um querido, um prazer pra... imenso.
1: Um abraço para a galera não. que tá assistindo. Aí, Marcelino, um abração para você, o pessoal aí ó, de Belo Horizonte. Minha sobrinha de São Paulo falou que ia assistir também.
0: Achei <risos> é, uma galera aqui esperando você. Uma turma não, tava aqui. Eu já vou fazer fazer Rapaz, não fale isso, não, que eu vou me achar o cara. Porque se eu conseguir fazer alguma coisa né, que faça você fazer outra. Eu vou me achar o cara, não fala isso não Meu velho, prazer imenso estar aqui com você Confesso que eu fui meio egoísta né? Eu falei, pô, eu, eu pensei logo no início Quando eu comecei com essas lives né, Um dos nomes que eu não pensava em, ch- em chamar logo Era você, justamente por conta do bate-papo Que nós tínhamos feito aqui E que pra mim, poxa, foi sensacional Pra galera que estava presente também, foi sensacional E eu fui meio egoísta, porque eu falei Pô, já sei tanta coisa assim de bate-papo com o Chiquito Acho que não precisa chamar ele pra live, não. Mas aí, poxa, seria um absurdo não ter esse registro com você aqui na live do Corrida de Aventura Bahia. Então falei, cara, ele vai se virar no Instagram, né? assistir aquela live que você fez com o Léo da Raca, foi sensacional. Eu, ó, ele vai se virar e vai ter que arranjar o um Instagram para fazer live comigo também. Pô, <risos> prazer imenso, cara, estar tá aqui conversando com você. Seja bem-vindo. A minha irmã
1: tá acompanhando esse negócio aí, pode?
0: <risos> pra você ver, né? Rapaz. Grande Chiquito, e aí, como é que está 2020 para você com essa pandemia? Tá ficando mais na roça, tá em Salvador, tá em que parte do mundo? Como é que tá a coisa aí? Eu
1: dividi o tempo, eu tô ficando 15 dias na roça e 15 dias aqui em Salvador, senão é, a mulher e a filha me matam e não fico maluco <risos> ficar só na cidade, né? <risos> Confinado não dá certo não, <risos>
0: <risos> na roça fica mais à vontade mais livre, ficar na cidade tá uma vida muito fechada né? muito complicado e nesse período que você tá aqui por Salvador tá? vai treinar por aqui, vai dar uma volta vai fazer alguma das provas que vão acontecer aqui, né? tem a batalha que é aqui perto né? vai ser em Baçaí, a batalha contra relógio lá do Arnaldo vai ter outside, corrida de aventura que vai ser contra relógio também Lá em Suba Uma, né? A gente vai ter aqui na Bahia a Coro de Bode também esse ano, lá em dezembro. Então algumas provas vão acontecer esse ano ainda, né? De 2020. Tá pretendendo ir para alguma ou tá de férias 2020 total das provas? E aí? Eu, eu,
1: eu não pensei nisso ainda, não, Tadeu. Eu tô só. Eu não tô treinando mais, não, eu tô só praticando esporte.
0: Né? É, né? O seu eu praticar esporte minha, é o rapa, treinar não... de muita gente, né?
1: O Rafael ficou maluco, escreveu a gente lá
0: no... NECA no, Challenge, né? Challenge, e aí a
1: gente tá aguardando resposta pra ver se vai, vai ser chamado, né? E eu tô velho, você tá falando prova de contra-relógio, não aguenta correr mais rápido, não.
0: <risos> ah, coisa de aventura é esporte pra velho, pô. Já vi alguém começar com 18 anos na corrida de aventura? Começa com 30, 35, 40, 60. Então, estamos no auge. <risos> somos praticamente contemporâneos na idade estamos no auge aí ó ela vai correr no
1: meu lugar tá bom pode fazer dupla (risos)
0: pode aí o seu maior troféu aí (risos) Ah, mas assim esse ano então você eu vi lá né que vocês se inscreveram acho que foi em um story do, do Rafael não lembro eu vi uma equipe muito boa né que vocês montaram aí e como é que tá a expectativa o que, que você espera aí, pô, quando chegar aquele e-mail lá, então quando o Rafael falar, galera, a gente vai. E aí, já tem algo preparado, assim, programado para esse momento?
1: Na verdade, eu não planejei nada ainda, é... É... O Rafa me chamou e eu falei, ah, velho, coloca lá, mas eu não garanto ir não, porque vai ser na Patagônia, velho. Imagine um baiano na Patagônia, eu não tenho boa experiência lá, eu não tenho boas memórias lá, porque eu já quase morri fio naquele lugar, né? <risos> então, velho... Provavelmente. A vai baiano, pra... ba...
0: é. baiano botou 20 graus, é frio, velho. A gente é congela né? Né? com 20 graus, quem dirá com um negativo. E aí, meu, meu plano é o seguinte, se for chamado eu colocar alguém no
1: meu lugar, eu ia ficar aqui torcendo pros caras,
0: né? <risos> não, não bote nenhum baiano no lugar. Tem que, ser, tem que ser gente do sul, que tá acostumado com frio. Porque baiana, a gente. Com 20 graus a gente bate queixo, pô. A gente bate queixo, não dá não. <risos> Ficou mais bacana, né? Eu vi lá a composição, tá legal. A expectativa, né? Sempre tem. Eu fico na torcida aí da equipe de vocês. Seria uma das representantes brasileiras, né? uma equipe potencial, uma equipe boa, com gente muito boa. Espero que você vá lá virar picolé na Patagônia. Vá <risos> com tudo. E tenham lá bastante sucesso. Cara, assim, naquela, naquele bate-papo que nós fizemos aqui, você contou histórias sensacionais foram por... várias coisas assim né? algumas coisas do estilo que acontece em Vegas, fica em Vegas né? e outras coisas mais, mais amplas mas teve uma história que você contou cara, que eu nunca tirei isso da cabeça desde aquele dia que foi você carregando a sua sobrinha subindo um morro você lembra dessa história? Carregando umas... ela perguntou por que, que você não parou se você estava cansado ah. Conte aí pra galera um pouco como foi essa história aí Conte aí porque Foi uma coisa tão simples e sensacional ao mesmo tempo
1: A minha, a minha sobrinha e a minha, e, e a minha mãe sempre, sempre torceram pra mim né? Na verdade quando eu ia pra corrida Eu ia porque elas gostavam de De, de quando eu chegava contar as histórias das provas né? E um dia ela, eu tava morando em Belo Horizonte Tava indo lá pra casa do Eudo. E a gente subiu andando, né? Eu inventei de fazer uma trilhinha pra cortar caminho. Aí minha sobrinha falou, ô tio, eu tô cansado, me leva nas costas. E minha mãe tem um joelho que é um pouco fraco, né? Segurou na minha mochila e ela veio nas minhas costas, né? Aí passou uma pirambeira lá e aí minha sobrinha me perguntou, ô tio, você não cansa não? Eu canso, Vitória, é claro. E por que você não para? Porque eu não cheguei onde eu queria ainda, né? <risos>
0: Então, assim, pô, a gente ficou refletindo bastante sobre essa essa história, né? Porque às vezes a gente cansa de fazer alguma coisa, a gente cansa de algo, mas não atingimos ainda aquilo que nós buscávamos naquele momento. Então, a gente acaba parando. A gente cansa e a gente para. E a gente não atinge o objetivo. né? E você contando essa história simples, a gente começou a pensar, caraca, algo tão simples assim, pô... Por que, que quando eu cansar de algo eu vou ter que parar? Se <risos> chegar naquele algo é o meu objetivo. É. Então eu tenho que continuar e só parar quando eu atingir. Ou quando realmente esgotarem todas as minhas forças. Então foi uma analogia assim que depois nós ficamos conversando com as pessoas que estavam lá, né, presentes naquele bate-papo, com algumas pessoas, e a gente começou a analisar isso, assim, dessa sua força de vontade, dessa sua determinação. Assim como o pneu que estourou dentro do quarto porque você tava treinando, né?
1: <risos> minha avó, quanto <risos> susto que você deu na sua avó? Eu ia correndo naquele ano, eu ia correndo no Primal Crash, eu tava com medo que eu tava começando na corrida de aventura, como é que eu ia me adaptar à noite, né? Então eu falei, vou fazer um treino maluco à noite. Eu botei o rolo e comecei a pedalar dentro do quarto, né? E o quarto era pequeno que dormia eu e minha avó. Só que aí o pneu, eu cochilei, o pneu esquentou no guia, estourou no quarto, parece uma bomba. Minha mal quase morreu do coração. Até hoje ela lembra dessa história maluca.
0: Não, e pô, realmente, esse assim, pô, o cara tava ali tão focado que tava de noite treinando e quase matou a voz de susto com o pneu estourado. Mas bacana, assim, pô, a gente, né, você contou muitas histórias, assim, que a gente vê, né, o cara simples, né, que através do esporte conquistou o mundo, rodou por vários países, né, se se tratando de títulos no esporte, conquistou muitos títulos, né, inclusive um dos títulos foi para pagar uma dívida que você fez, né, de um veículo.
1: (risos) Você tem a memória boa, né?
0: (risos) Eu tenho, né? Como é que você pagou essa Kombi, Chiquito? Conta aí, como é que foi essa história?
1: Foi o Ecomosho 2009, velho. Pode um negócio desse? Meu pai tinha um e eu falei pra ele, vende esse fusca aí que eu vou, eu vou ganhar uma corrida e aí eu vou pegar o dinheiro e vou comprar. Eu fui lá, fechei o negócio com o cara e falei, ó, daqui uma semana eu trago o dinheiro. Só que a corrida era comocho, velho. Pode um negócio desse?
0: né, pô, o cara, ele faz uma dívida pra pagar com o prêmio <risos> de uma corrida, e a corrida era o Ecomotion, então se ele tinha que ganhar o um Ecomotion pra pagar a dívida, né, pô, eu não tô fazendo dívida nem com prova de 30km, nem virar com o Ecomotion?
1: <risos> não, ah. até você queria, queria me matar, né, velho, porque no primeiro dia de prova, acho que tinha aberto 6 horas do segundo colocado, né, aí acho que foi <risos> a Diana que veio conversar com a gente lá na, na transição, né, ela perguntou, e aí, Chiquito, como é que tá a prova? Ela falou, tá tranquilo, a gente tá começando um pouco devagar e vai começar a acelerar no terceiro dia diante, né? Só que pra cá não lembrava do limite da, da alma dela, né? É, Baiano, você tá louco, eu vou te matar!
0: Imagina, né? Você ainda tava devagar, mesmo botando essas horas, todo segundo colocado, e ainda ia acelerar, quer matar. <risos> Rapaz, Mas tá bem,
1: isso aí... Vendo, é... é... é. Eu não planejei entrar na na corrida de aventura. As coisas foram acontecendo, né? Como é que foi? Eu eu comecei de... Entrei de gaiato, na verdade, né? Que Foi no Ecomotion 2004, na Bahia, você tem ideia, né? E aí, velho, acabou virando uma bola de neve, né? Fui fazendo amizade, toda essa galera que tá aparecendo aí. Eu Eu amo esse pessoal, velho. Todo mundo aí já me ajudou de alguma forma, de algum jeito esse pessoal já me ajudou, né? E eu acabei ficando na corrida de aventura. Eu falei, eu vou parar em 2009. Prometi até para mulher que ia parar. Né? <risos> eu, eu sentei com ela e falei, amor, não tem como parar esse negócio, não. Isso é um vice desgraçado. <risos> e aí, velho, é, como eu contei a história antes lá, que não dava para parar, né? Eu quero é. tentar pelo menos mais um mundial para ver o que que dá, né? Além de gostar de vocês, velho, é, vocês são minha segunda minha terceira família. Eu quero tentar mais uma vez, só ver se
0: eu chego pelo menos perto do Neito lá. Você você vai chegar perto dele. Agora ele vai estar tá um pouco mais para trás. Se vocês vão estar tá perto, agora ele vai estar tá um pouco mais para trás. Então a gente pode esperar aí Chiquito no, no Mundial do Paraguai 2022, que vai ser aqui pertinho. Seu plano vai ser para esse Mundial ou ainda não sabe qual vai ser o, o seu último Mundial? Não sei não. Deixa a prova da Bahia primeiro, depois eu vou respondendo. Caramba. É difícil, é difícil a gente conhecer um ex-corredor de aventura, né? A gente conhece o cara que corre com menos frequência. Né? Mas um ex-corredor é até difícil de ter, né? Não sei, eu não consigo lembrar de ninguém assim, ex-corredor de aventura. Tem aquele cara que correu, não se identificou com o esporte, saiu. Mas daqueles que se identificaram e correram, eu não me lembro agora de nenhum ex corredor. O que não corre, organiza, né? mas está envolvido. Se não corre, não organiza, ele treina, está envolvido. Mas um ex, totalmente ex, eu também desconheço, né? É difícil, o esporte é um vício.
1: Tem dois caras que eu já tentei convencer de várias formas, eles pararam, eu falei, velho, você não está aguentando mais não, pelo amor de Deus, para, que foi Rafael Campos e o eu, que eram os caras que contavam a mentira para mim, eu acreditava e quando eu via eu estava na roubada, né?
0: Pô, vem a Rafael falou pra você Rapaz, bora pra Patagônia, lá igual a Bahia É calor, aí você aceitou O convite da hoje Ou do, da, da Challenger. Ele te contou essa mentira Não, pô, bora tentar na Patagônia É um calorzinho, igual a Bahia Aí você foi, se inscreveu também
1: Fazer é menos isso, não não vai, vai estar no tempo quente Nem imagine.
0: Não, lá vai estar no verão Menos 30, é, tá tempo verão tempo ela <risos> vai estar no verão e há quanto tempo, Chiquito, você faz Corrida de Aventura? você consegue lembrar? há quanto tempo? Eu
1: comecei você consegue 2004. lembrar
0: de algo entre nascimento 2004. e o início da Corrida de Aventura? 2004?
1: É. ô Marcelino, eu gosto de você pra caramba daí vem meu irmão <risos> eu um cara mandando
0: mensagem na minha <risos> é, o Celino, né? Ele, é. ele tava aqui também não, o Chiquito, ele tá, tá esperando você colocar ele. ele tava aqui dando uma força pra gente 2004 foi foi no, no naquele Ecomotion, então que você começa na corrida
1: até minha irmã tá mandando mensagem aí tá deu que é isso
0: ah, a família toda tá aqui tá todo mundo aqui
1: então, e aí você já comecei...
0: começou sim
1: Eu comecei 2004
0: 2005, já na Ecomotion.
1: eu comecei com duas provas é pequena de 40 quilômetros né é, eu tenho um treinador e amigo que é o Fábio Costa que treinava o projeto Arrastão em São Paulo e eu treinava lá e aí ele falou, ó, vai ter tem uma corridinha aí que você vai gostar, né? Eu falei, que corridinha, rapaz? Eu fazia corrida de rua, ciclismo de estrada, algumas provas de triátulo e eu treinava remo pelo Corinthians, né? E aí ele falou, não, como você é de Uba Itaba, e sabe, e, e, e faz canoagem, você vai gostar dessa corrida aí, moço. Chama corrida de aventura.
0: Nossa, <risos> Quem é de Uba Itaba, todo mundo, pô, nasceu em Uba Itaba, ao invés de jogar bola, vai remar, né?
1: É, o cara me jogou na corrida de aventura. Eu
0: não saí mais. Isso foi em ah, 2004. É. Como é o nome da pessoa que a gente tem que agradecer? Fábio Costa, né? Fábio Costa. Não, tem que agradecer. O Varley falou uma coisa aqui né sobre essa camisa que você está usando, que poucos têm e que é super valiosa. né Eu acho que a gente precisa valorizar o campeonato nacional assim como o campeonato internacional. E você hoje tem né, um título de campeão brasileiro. Você compôs né, uma das formações da, da boa que foi a, tua, né, a atual campeão brasileiro. É, para você teve representatividade esse título? Assim, você pensa na, na questão competitiva? Por hoje eu sou campeão brasileiro? Ou você não se liga tanto assim em relação aos títulos que você conquista? Como como é que foi para você assim? Tá?
1: uma época da minha vida que eu era bem competitivo eu gostava de, de competir o negócio era ir para competir mesmo né eu tentei ser campeão brasileiro de ciclismo de estrada não deu jeito não, não deu certo tentei na canoagem também não deu certo tentei no triatlo não, eu não era muito bom de natação <risos> tentei porque cheguei perto né mas aí por incrível que pareça eu fui conseguir na corrida de aventura né? então para mim é, é uma honra estar vestindo essa camisa aqui é, cara que, caramba, que é o Guilherme, a Camila, o, o Pedro Os caras que acabou era meu, meus, meus incentivador nos treinos Acabou sendo meus parceiros de corrida né? Uma galera muito do bem, muito gente boa
0: Uma equipe se sensacional aqui na,
1: aqui na Bahia, aí, Olha que bom, né? <risos> <A> última <risos> prova
0: né? Não, foi de, Alago- foi de Alagoas
1: Pois é, não? tá perto, né? Divisa com a Bahia é. <risos>
0: tá aqui do lado, sai tá aqui no Nordeste, tá perto. <risos> Pô, bacana isso, né? Vocês estavam com a equipe super forte, uma equipe sensacional. E que engraçado que naquele nosso bate-papo que nós tivemos no ano passado, eu ainda cheguei a comentar isso com você. Cara, imagina uma equipe, você, o Guilherme, a Camila. Ainda comentei isso, não sei se você vai lembrar. E você é. ainda não tinha, né? pelo menos corrido pela boa até aquele momento. Você não tinha corrido. E aí quando eu vi se vocês fizeram logo uma prova, não lembro qual foi agora, não sei se foi o Brasil Wild, que você correu primeiro com eles na temporada do ano passado. Rapaz, e aí, quando eu eu entrei, eu vi agora
1: eu falei, o Rafa, vai treinar, rapaz.
0: <risos> quando eu vi a formação, achei sensacional, né? Pô, o que eu tinha comentado e, pô, aconteceu, legal. Aí ah, o capitão tá aí na área, ele daqui a pouco tá perguntando se você tá treinando aí, tá se preparando pra ir pra Patagônia.
1: Tem um cara que comentou que eu nem de medalha gosto, né? Eu tenho muita medalha lá em casa, né? E um dia meu pai tava pensando de dinheiro falou: eu vou pegar essas medalhas e vou vender lá no ferro velho, no pobre, viu? Rapaz, você é maluco? Você... você sabe o tanto que eu sofri pra ganhar essas medalhas aí. Meu pai queria vender minhas medalhas tudo no ferro velho. por é um negócio desse,
0: meu? Poxa, aí é fogo, né? Aí na hora o cara do ferro velho não vai pagar nenhum, nem a pontinha do suor que você teve pra conquistar. Poxa, você tocou no assunto aqui até interessante, eu comento muito sobre isso né e pô, eu, eu te digo, eu sou brasileiro não desisto nunca e ainda tenho esse sonho mas você acredita que ainda seria possível um dia viver de corrida de aventura? é Como assim viver de corrida de aventura? Eu vi há um tempo atrás, alguns clubes de futebol investindo em outros esportes mas investiam assim, com a estrutura de treinamento, ainda não com salários, mas sei lá você consegue imaginar, tipo o Bahia, ou Vitória, né, contratando uma equipe de corrida de aventura para defender as cores do Campeonato Brasileiro. E aí, de repente, oferecer algum tipo de remuneração a uma equipe como essa. Então, de repente, futebol ser uma porta de entrada para a corrida de aventura em um clube esportivo, e aí, com quem sabe, com isso, conseguir estruturar mais o esporte e futuramente existir uma possibilidade de se viver... De corrida de aventura, você acha isso possível com tudo que você já viu até hoje, de 2004 até aqui? São 16 anos fazendo corrida de aventura. Você já não consegue acreditar tanto que é possível futuramente se viver de corrida de aventura? Que vai ser um esporte de filosofia de vida e nada mais que isso.
1: Eu, Tadeu, eu acredito o seguinte: se tiver alguém que, que um dia correu a prova de uma corrida de aventura, não só num, num clube desse, mas em qualquer empresa, eu acredito que sim. Tá. Viu? Tem que ter alguém que conheça a corrida de aventura e o quanto quanto esse esporte vai além do esporte, entendeu? Quem corre prova de aventura não não se torna um atleta melhor, mas se uma pessoa é melhor.
0: É, sem sem dúvida. Eu também sou otimista. Eu espero, quem sabe, um dia aí, sei lá, algum clube, conseguir contratar uma equipe de corrida de aventura para representar esse clube ou alguma outra oportunidade que o esporte possa ter para poder ter uma projeção maior. que Eu comentei até, não sei se foi na última live, algumas lives atrás, eu estava brincando, eu falei, cara, meu sonho seria não ter facilidade de acesso ao Chiquito, ao Rafael Campos, a Camila, ao Guilherme. Mas por que eu não queria ter facilidade de acesso a vocês? Porque eu queria que vocês fossem atletas que vivessem totalmente da corrida de aventura, assim como o Neymar vivo do futebol. Então, assim, o esporte, ele acaba sendo pequeno, ao ponto de, no grupo de WhatsApp, você ter seus ídolos e os melhores atletas do seu país. Então, seria como eu, o jogador Peba do Campo Carecão, tá no grupo de WhatsApp com o Neymar, né, pô, sei lá, eu não entendo muito de futebol, não, tô falando os nomes que eu sei, com o Romário, né, poxa, com o Messi, com o Cristiano Ronaldo. Então, é, seria a mesma coisa. E a gente tem isso na Corrida de Aventura. A gente tem num grupo um cara que fez uma ou duas corridas com um cara que já foi várias vezes campeão de provas internacional e isso e aquilo. Então eu falo que o meu sonho era não ter essa facilidade de acesso a vocês, porque eu gostaria de ver o esporte nesse nível. De ter vocês, grandes atletas, que suam bastante no treinamento durante a prova, que se dedicam bastante, que vencem em provas, né ver vocês com uma remuneração compatível ao sacrifício que vocês dedicam a esse esporte. E a tudo que vocês dedicam a né, a esse esporte. Então, assim, eu ainda tenho essa esperança, quem sabe, um dia do do esporte poder manter os atletas.
1: Então, mais que sim, viu que a filha do Rafa vai correr, a filha do Rodrigo vai correr, a filha do Eudy vai correr. A
0: minha, não. A, A sua, não, né? A
1: oh, filha da, é... do Guilherme, <risos> o filho do Guilherme, é uma geração
0: toda aí sendo preparada. Quem sabe para pegar essa onda boa, né? Futura da corrida de aventura. O oh, Rafael tá falando aqui: ó, se der para trocar medalha por uma Kombi, é melhor para fazer apoio aqui na Bahia. <risos> Não,
1: eu fiz uma vez apoio para Rafael para coazar a outra com a Kombi, velho. Pode um negócio desse. <risos>
0: Foi no 2011, não foi, né? Com o mosto de 2011? Foi. Tudo seguro? Vocês estavam com a Kombi, você estava com o braço engessado.
1: Braço quebrado.
0: Então, pô, você troca as medalhas por uma Kombi. Tá vendo? E aí 2021, Chique, O que você espera de 2021? Você é aquele cara que planeja, ou sei lá, quando cai, você está pronto. Se não estiver pronto, você também encara. Você tem alguma ideia para 2021? Tem... A perspectiva de ver melhoras né? No cenário da pandemia Voltar a correr Tem provas, exceto o Eco Challenge né, Que vocês se inscreveram Mas que depende ainda De uma seleção Já tem algum plano com alguma equipe para você correr 2021 Alguma prova Como é que tá seu 2021? Já tem alguma coisa desenhada Ou ainda nada?
1: Não, nada
0: <risos> Nada ainda
1: na verdade, hoje eu, 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 eu saio pra pedalar ou pra correr só pra não ficar sentindo dor nas costas. <risos> não
0: é nem treino. Não, não é nem treino, você só vai praticar o esporte. Aí vai ali fazer um treininho de, de 150 de bike, tá mais ou menos assim? <risos> ai, ai.
1: Tá Mas, velho, você, o Léo, obrigado tá me convidando, velho. Porque esse pessoal que tá participando aí, nossa, se for contar a história com cada um desses caras aí, né? Eu tinha que ficar até meia-noite
0: aqui eu virar a noite contando, né? Pô, não, tem muita história. A coisa de aventura é um esporte de história, né? Quando a gente não tem, a gente inventa. E se tiver pouco, a gente aumenta. Mas história sempre tem. Então, pô, ficar batendo papo. Poxa, com, com essa galera que a gente tem convidado nas lives, é sensacional. Né? E uma coisa que eu falava muito no início, e, poxa, ainda bem, hoje eu vejo, que está acontecendo bastante, é a questão de gerar conteúdo, né? Pô, a gente, nesse momento de pandemia, bacana que muitas lives surgiram, o Léo com a Raca, é, o Emerson chegou a fazer com a competition, mas acho que parou, a Boa com o Pedro, lives sensacionais no YouTube, eu continuo fazendo aqui. Então, muito conteúdo está sendo produzido, a gente espera, né, que isso tudo continue, mesmo pós-pandemia, E que fique aí arquivado né, na internet quando alguém fizer algum tipo de pesquisa, encontre e saibam né, um pouco sobre a história desse esporte, né? as pessoas que há muito tempo vêm fazendo, vêm construindo, vêm participando. Então é muito bacana, então assim, convidar você, assim, não é nem você que deve agradecer não, é a gente que tem que agradecer muito por você se disponibilizar a estar aqui. Ó, foi elogiado pelo He-Man, ó, Rafael falando aqui que você foi elogiado pelo He-Man no Mundial que teve aqui no Brasil de 2008, foi elogiado como navegador, que história é essa do He-Man?
1: Eu sei lá, eu tenho um tal de Miguel aí, que esse cara é muito doido, Miguel, ele esqueceu de falar que que você é velho. Eu corri corri com com bastante equipe, velho, mas tem duas equipes que, que eu... Que eu passei mais sofrimento junto, que foi a Coazalontra e o advogado advogada aventureiro, meu. Então, esses caras aí <risos> me fizeram sofrer tanto que. já <risos> até pra tatuar mesmo. Ele falou que eu tinha que tatuar Rafael e Coazalontra, <risos> tem que botar advogado também, porque.
0: <risos> Mas te fez sofrer em qual sentido? Aí você tem que explicar o sentido, porque eles puxaram demais. E você sofreu ou torrou sua paciência? <risos> Qual foi o tipo de sofrimento?
1: Por incrível que pareça, eu gosto de dormir, dormir bastante e comer muito, velho. Na aventura não dá pra fazer isso.
0: É, tem uma história aí de um saco de feijão que você saiu comendo na transição, não tem?
1: É. Eu cheguei na transição e aí o, o... compraram uma quentinha para mim. Aí de repente apareceram com um pote de sorvete e jogaram no meio do feijão lá, eu tava alucinado com fome, velho, eu vou ficar da... separando feijão e sorvete, eu comi tudo junto, até hoje esse cara conta essa história aí, mas não lembro muito não, eu sei porque me contaram.
0: Você malmente lembra que ficou de barriga cheia, agora o resto... ao <risos> remake que o Rafael tá falando, foi o campeão lá com o Nelson Mandeses, no Mundial, que elogiou. Olha é que você é cara. ó <risos> <risos> O Matheus tá dizendo que você é o bichão mesmo. (risos) Rapaz, você é um cara muito querido, Chiquito. Você é um cara sensacional. Muita gente, quando anunciou a live, foi lá, comentou. Pô, teve teve um que falou, pô, vai ser a live mais engraçada de todas, né?" Pô, já conhece teu bom humor, seu jeito de ser. Aqui mesmo, pô, toda hora alguém comenta alguma coisa. Eu acho que o desafio agora é encontre alguém que não goste do Chiquito. Fale mal do Chiquito, vou lançar esse desafio né? Encontrar alguém que... Mas acho que vai ser difícil, não vai encontrar não Eu
1: te passo na lista depois
0: Pô, massa, passe aí Passe seus desafetos que eu começo a fazer live Com seus desafetos pra ver se alguém Fala mal de você Mas eu não
1: sou engraçado não, velho É que eu falo as coisas e o pessoal não leva a sério E fica rindo
0: Você tá falando assim, pô, vou te ferrar todo na prova E a pessoa tá dando risada Você chega lá, você ferra a pessoa
1: (risos) O Elder tava com o Eldo uma vez numa prova lá no, no Chile no Ice né? E acabou a comida, eu tava com muita fome, ele falou, Heldre. É... E aí começou a cair uma, uma tempestade de neve de repente, né? Eu falei, Heldri, eu prometo que eu não vou morrer, mas se tu morrer, velho, eu vou escolher a parte mais macia do corpo aí, vou assar e comer. <risos> o Weldon tava cansado e desesperado e começou a correr véio, e ri, Eu falei, caramba! O
0: cara tá achando que vai virar comida mesmo. <risos> Pô, muito bacana, né? Cada coisa, cada história que você traz. É né? sensacional, Chiquito. E vem cá. Qual foi até hoje assim a prova que mais te desafiou, a que você mais gostou? Sei lá, aquela que você não esquece, que você lembra detalhes, que toda vez que alguém fala corrida de aventura, é aquela prova que vem na tua mente. Tem alguma assim?
1: A primeira prova que que mudou o meu, o meu modo de pensar, foi o Primal Quest nos Estados Unidos em 2006, né, geralmente as pessoas falam, ah não, eu cheguei ao meu limite, lá eu acho que eu cheguei, passei, voltei de novo e fui sempre ultrapassando o meu limite, então eu acabei vendo que, que meu limite dava para ser superado e, e ser melhorado, né, essa, essa prova me mudou como, como, mudou a minha mente, o meu pensamento, né. Então, eu acabei depois dessa prova fazendo um é, esforço que não era para um ser humano fazer. Né? E eu continuei vivo. Né? E, e falando em esforço,
0: eu... o que deu na sua cabeça? Você chegou a fazer três expedições no ano, foi? Conta pra gente aí.
1: Eu sei lá, velho. <risos>
0: o que, é que deu na sua cabeça? Fale aí, vai.
1: E geralmente os caras é maluco, velho, os caras falam chiquito, a gente tá inscrito na prova, a gente vai isso que prova, rapaz aí depois que eu vou, eu não gosto muito de pesquisar sobre a prova, depois que eu vou ver a roubada que eu entrei né? e meio que foi assim né? quais
0: foram as três e... que você fez, fala aí
1: começou em 2000 com o Primal Quest, depois do Primal Quest depois de seis meses aí foi onde eu fui conhecer o Rafael o Rafael contou a história maluca lá eu fui parar na Escócia Quase morri de frio. Só que naquela época eu corria com a equipe Selva, né? E aí até o... Desculpa, antes da Escócia teve o desafio dos vulcões na Argentina. Mas como eu já tinha fechado com o Rafael na Escócia, aí acabei me dando Escócia, né? Três meses depois ou quatro meses depois. E como eu corria na equipe Selva, ia ter o... O o, o Ecomocho aqui no Brasil. Eu já estava fechado com a equipe, né? Inclusive foi com a Rose que você tava marcado uma live com ela aí, né? Eu não Isso. participar, fala pra você que eu sou louco por ela, né? <risos> Falo. E aí, por incrível que pareça, a gente tava brincando um dia na internet, é, apareceu aquela prova lá dos Emirados Árabes, né? Eu falei, oh, eu falei, ô oh, 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 Márcio, vamos lá, velho. Você tá louco, Baiano? A gente não vai poder ir pra uma prova lá do outro lado do mundo e é 30 equipe convidada. A gente, por zoeira, se inscreveu, a mulher aceitou, pagou tudo pra gente e acabou tendo que ir, né? Pô, agora,
0: agora vai ter que ir, e quase perdeu os dentes, né? Depois de, de, de tanta expedição atrás da outra, né?
1: Olha o Rafa falando da Macumba Escocesa aí, ó. Tira, eu tiro o Rafa desse negócio aí, meu.
0: <risos> você comeu Macumba? <risos> macumba escocesa, foi? Como é que foi isso aí? É. Você, você pegou lá o despacho, foi? Era eu, com Rafa azeite? Igual, igual o nosso aqui? É, é, era igual o nosso aqui, aquela farofinha de azeite. Como é que foi? <risos> é,
1: tinha um chocolate no meio, tinha uns negócios. A cara tinha, sempre assim, tinha, né? <risos>
0: Ou seja, você comeu mesmo.
1: <risos> mas eu não sabia não que eu tava dormindo, né?
0: <risos> Rapaz, mas é, Chiquito, você tem história aqui tá rindo mesmo. Pô, cada coisa aqui, Rafael tá soltando suas fotos todas aqui, ó, soltando as histórias, mandando tudo aqui. Oh. tem
1: que falar com Agora... o Rafa que o que acontece na corrida, fica na corrida não pode contar não
0: <risos> alguém falou aqui, eu não reparei quem foi há um tempo atrás, que você tem medo de escuro né? <risos> eu vi que alguém comentou aqui, não sei se eu consigo puxar, que subiram tantos comentários ah, ele ainda dele tem medo de escuro A história é essa, Chiquita?
1: caramba, velho eu, eu teve um tempo que eu morava em São Paulo eu inventei de correr prova solo sozinho, né? Mas eu falei, vou escolher só as provas que é de dia, que eu consigo acabar de dia. Eu fui inventar de correr um raca e prova de 150 quilômetros, né? Aí eu cheguei pro Léo e perguntei, o Léo, velho, se eu acelerar muito na prova, eu consigo terminar pelo menos 7 horas da noite? Eu cheguei, isso não dá não. Eu falei, mas se eu acelerar muito, 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 eu consigo? Ele, rapaz, é, é impossível fazer, né? Eu falei, beleza, eu vou lá, quando der umas 7 horas da noite, eu paro, velho. Eu fiz tanta força, tanta força, eu comecei a ter alucinação na prova, ver monstro, começar com vaca. Eu sozinho, um negócio escuro de noite. Aí comecei a ter alucinação, Aí eu falei, ó, esse negócio de correr à noite não dá pra mim, não. Véio. Ficar no mato não é bom, ir né? no mato sozinho não é, não é. Você
0: tava solo, né?
1: Solo, velho. Nossa.
0: Mas no quarteto. Bom, no quarteto você passa de boa à noite. Ou, ou continua. Mesma coisa.
1: Não, na verdade, velho, eu gosto de correr em quarteto porque tem uma mulher no meio. Se tivesse quatro caras, não ia dar certo, né? <risos> Por quê? Fica desequilibrado. Já pensou quatro homens correndo juntos? É uma confusão danada, velho. Eu inventava é. umas equipes de quarteto masculino lá que eu via hora de querer matar um lado. <risos> ia largar quarteto e ia chegar solo. É, ia chegar solo, mais ou menos isso.
0: Ou seja, Chiquito realmente tem medo de escuro, tá confirmado. Os caras lembram
1: da cidade, o São Luís do Paraitinga,
0: É, o Rodrigo aqui tá soltando tudo, ó. Ra- cadê? É Raca, São Luís do Paraitinga, né? Chiquito com medo de escuro.
1: Quem é o assim, a... É um trator?
0: Pô, não sei, não dá para ver aqui o, o perfil. Rodrigo Mindi, Rodrigo Mindi. Não sei, não dá... Não dá pra ver, oh,
1: Rafa, oh, pelo Deus, o Rafael
0: soltou uma história? uma história aqui que eu, eu sei de, de mais ou menos dessa história, mas ele já largou aqui, ó. Mas faz e as mulheres cara aí, chor... cara aí, cara aí. <risos> <risos> que na equipe com ele, três mulheres choraram. Eu, eu sei de, de pelo menos umas duas que choraram. O <risos> oh, Rafael te entregando aí, ó. A Mindé, Rodrigo Mindé. Que tá soltando também aqui suas histórias. Lindé. Pô, quer dizer que você faz a mulherada chorar na prova, Chiquita? É sério isso?
1: Rapaz, não precisa dizer, não, Não esse negócio, não, velho. Eu <risos> nunca fiz isso, não. Você
0: nunca arrastou uma, falou, bora! Vai! nem engole o choro. Não, não
1: tem nada disso, não, Tadinho. Vamos dar rumo da prosa, vamos... <risos>
0: eu já vi no vídeo mulher te empurrando te rebocando, isso eu já vi no vídeo da Brasil Camila tá lá ó, com a mãozinha nas suas costas, eu vi né, então acho que eu...
1: teve várias, você já me ajudou muito, a, a Tessa também já me ajudou pra caramba você nem imagina. eu tô falando só
0: que eu vi, né, outras também devem ter te rebocado não é só você que reboca não né
1: Antigamente, quando eu vi uma cama, um togume na prova, qualquer outra pessoa, eu fingia que tava tudo bem, mas o tempo todo eu tô sofrendo.
0: <risos> o tempo todo sofrendo, né? É. Ai, sorrindo, Chiquito, com você. Daqui a pouco o Rafael larga mais uma história sua aqui, ele tá só largando, ó. Tá vendo aí? Não tem o
1: tempo fazer não, velho, né? Esse cara lindo.
0: É... O, o, o Mindé falou que você gostava de arrastar o Zolino?
1: <risos> o Zolino foi o cara que, que me obrigou a navegar, velho. Quando eu tava começando, eu fui correr uma prova com o Zolino em dupla, do RACA. E aí de noite lá ele chegou pra mim, Chiquito. Eu quero, é, Zolino, o que você quer? Nunca, tinha visto, nunca olhei pro mapa, né? Sempre era o Caco ou a galera que navegava, né? Me ajuda aqui que eu não tô enxergando nada. Porra, meu, eu tô correndo com um cara que tá com o mapa na mão E o cara é cego, velho, olha que onda desse cara <risos> E aí depois eu o Rafa que dorme de noite Eu falei, pronto, tem que aprender esse negócio, né? Eu não aprendi não, mas pelo menos não me errou tanto,
0: né? É, o próprio Rafael falou aqui na live Que a noite pra ele, o som sono bate Que o negócio é pesado, igual a mim eu também de noite, eu não sou ninguém, né? Ó, oh, raka Raca aí na área, Léo da Raca tá aí já. <risos> então, você é, é, tava com um cara que não enxergava e você foi obrigado a navegar. E aí, aprendeu a navegar assim foi?
1: Aprendi não, e eu enrolo, né? <risos> você enrola, né? O Léo, velho, o Léo, o Fran, o, o Zolino, o Lucas, eu ligava pra esses caras brincando, né? falava velho, arruma uma inscrição pra mim aí cara, não, não, você vai correr. Não, velho, eu tô brincando, não quero inscrição nenhuma, não. Não, você vai. Agora você vai. É. E acabava que eu ia parar nas provas desses caras sem querer.
0: Ah, tem mais uma coisa aqui que o Rafael botou que acho que só você deve entender. Esse gato tem pocheira, brodão. Não sei.
1: Não vou, não. não Vamos mudar é de que... assunto. Meu. O Rafa fica procurando <risos> história ali, ó. <risos>
0: Rapaz, ah, então venha correr também outside. Se você tiver aqui na Bahia em novembro, venha correr outside aqui. Que até aproveitando o Léo, aí, né? Pô, tive o prazer de participar de uma live lá no RACA. Fui surpreendido por um convite, né? Porque eu, pô, eu gosto de convidar as pessoas, mas não imagino que ninguém nunca vai me convidar. Espírito. E aí, o Léo convidou. Eu falei, cara, sou eu mesmo. Será que você não mandou WhatsApp enganado, né? O cara não é você mesmo. Eu, pô, então tá, se sou eu, sou eu. E aí, sensacional essa ideia do contra-relógio do Léo, que a batalha, né, foi a primeira a vir aqui na Bahia fazer um, um modelo desse, de contra-relógio. A gente da Outside vai fazer, né, semelhante também, inspirado no, na ideia do Raca. E aí, se você tiver por aqui em novembro, né, só vir correr. Se quiser correr em dupla, arranja um parceiro top para você empurrar a prova toda. <risos> Eu tive o prazer de você correr minha prova, né? Você correu o desafio Cotreio no ano passado com o Arnaldo. Então, quem sabe esse ano, você corre de novo lá. Agora tá eu e o Gaia, né? Nós estamos aí à frente da organização das provas. E aí vai ser outside Corrida de Aventura. Se tiver por aqui, já tá convidado. Vai correr. Oh, Atali, né? eu,
1: depois, depois a gente fala sobre isso, né? A corrida de, de aventura, velho, é, é. Por incrível que pareça, teve, sempre teve cercado de pessoas bacanas, velho. Quando eu conheci uhum. o Léo, eu conheci o Léo lá numa academia que eu estava treinando em São Paulo, vai correr o, o Primal Quest. ele falou, rapaz, eu te conheço, eu tô querendo fazer umas provas de aventura. Meio que começou assim, né? E o Léo era igual você assim, maluco, velho. Queria desenvolver o esporte, né? E ainda é, porque até hoje o cara tá fazendo prova, não sei depois de quantos anos, né? né? E você, o Léo, o Fran, o Eldrick, que é um cara doido, velho. Aquele cara vive <risos> inventando corrida, né? A galera, assim, do, o, o, o Gaia, o Zolino, o Arnaldo, é esse, esse pessoal que tá sempre é, é, criando as corridas, né? Para não deixar, não deixar acabar, né? Eu vi que até o Paulinho, o Valt, estão tudo planejando voltar as corridas. Aí eu, uma, eu acredito que a corrida de aventura, se... Talvez demore um pouco para... Pra para ser reconhecido assim como você falou, de um clube estar tá investindo bastante na Corrida de Aventura, mas eu creio que, que enquanto tiver gente bacana como você, o pessoal que tá na live aí, envolvido com esporte, não vai acabar não, velho. E né? Vai ser
0: esporte eu sempre que ele vai gostar e vai fazer
1: de graça, entendeu? Rindo, brincando e sofrendo igual é... maluco, mas não está lá, né?
0: No, no, no bate-papo lá com o Léo, o Léo até colocou aqui 14 anos, né, de, de Corrida de Aventura só com raca no bate-papo que nós tivemos lá, pô, bacana, assim. Que nós temos uma vida normal, né? O Léo é profissional de educação física, dá aula, faz personal e organiza o RACA, né? Eu também sou profissional de educação física. não faço tantas provas quanto o Léo faz com o RACA, né? Que é um, um circuito. Mas eu faço a treino, faço a orientação, faço a corrida de aventura, eu organizo, né? E assim, é uma, uma loucura, acho que a gente tem por organizar eventos. E certamente, né? O Léo tá aqui, o Fran tá aqui, pelo menos são os organizadores que eu, eu vi que estão aqui na live. Certamente eles devam concordar comigo que o mais bacana disso tudo na hora de organizar um evento é cansativo pra caraca, a gente sofre, a gente chora. Mas quando olha pra cara de vocês assim, de alegria de participar daquilo que a gente planejou, né? E as coisas fluíram, pô, aquilo ali não tem preço. É sensacional ver que a gente conseguiu proporcionar uma experiência para os atletas. Aí eu acho que isso aí vai motivando a gente cada vez mais a querer ser xingado um pouco mais, a querer <risos> entrar em apuros um pouco mais, né? A patrocinador fechar e na hora da grana o patrocinador subir, sumir, a gente tem que assumir. Então, isso isso motiva a gente, né? <risos> a essas furadas. Mas faz parte. Acho que é o que a gente proporciona aos atletas, né? É sensacional. Tem tem aquelas pessoas que tem mais a à atleta, né? O cara é mais voltado a ser atleta do esporte. Tem uns outros que, por mais que participem, né, no meu caso, competindo uma prova ou outra, eu sou muito mais voltado para o lado gestão de esporte. Eu, eu gosto de, de organizar, eu gosto de montar, de articular, de treinar as pessoas. Mais do que eu, enquanto atleta. Eu não me considero um atleta de coisa de aventura. Eu sou praticante, né? Isso aí, o Léo concordou, é isso que motiva a gente, né, oferecer as experiências. Então, eu acho que em em todos os esportes tem isso, tem aquele cara que vai ser muito bom atleta, porque é o foco dele, e aquele outro que já foi, já participou, mas ele gosta muito mais de desenvolver o esporte. São perfis diferentes, né, dificilmente consegue convergir entre atleta e organizador. Tem gente que consegue, né, concilia isso muito bem. Né, mas muitos acabam optando Por um lado ou outro Mas é bem por aí Pô, Chiquito, já tá... Ah, não, a gente Teve que reiniciar. Não, temos mais tempo ainda Eu pensei que já tava acabando, mas não, temos tempo Pra conversar com o Chiquito Né? A roça que você fica onde, Chiquito? Conta aí pra gente onde é que você tá escondido
1: <risos> Eu pensei que eu tava escondido lá Um dia o, o Elder me ligou dentro do mato Minha tia foi lá me buscar dentro da roça Né? <risos> Tem um cara de Belo Horizonte que quer falar com você. Outra vez foi o Rafael. Tem um cara de São Paulo que quer falar com você. Eu falei, meu, caramba, não consigo fugir desses caras, não. Velho. A, roça é em que no... a roça fica lá perto de Baitaba. É... Fica no município pô. de Ibirapitanga
0: Ibirapitanga, né? É. é ali perto de. É o Baitaba, ali no Leal, é ali naquela região?
1: É, naquela região ali. Tá a 30 quilômetros de Baitaba, a cidade.
0: Ah, pô, é bem lá pro sul. É, 30 km de Ubaitaba, realmente você tá escondido, mas o telefone te acha.
1: <risos> e aí, lá, lá é. Na verdade, meu plano em 2009, eu queria falar, agora eu vou virar, eu vou pra roça, eu vou virar mateiro, eu vou. Joguei o celular no mato, não queria saber de mais nada. Não... chega. Quando acabou o Ecomox em 2009, eu falei, chega, já consegui tudo que eu queria, eu não quero mais saber desse negócio, não. Só que aí, <risos> velho, vai bater uma saudade desgraçada. <risos> Pô, vontade, uh, que assim, não. <risos> vai montar uma prova lá na roça? Hã?
0: Vai montar uma prova lá na roça?
1: Não, deixa o negócio quieto. <risos> <risos>
0: aí você bota com modalidade roçar lá o terreno. Não, tem que A modalidade roçar o terreno. E adianta o trabalho, pô. O cara vai lá, tac, tac, tac. E aproveita esse um bom ca... de jeito.
1: Eu tô querendo cavar uma área lá, eu cavo um buraco, eu enterro um PC lá e mando o pessoal cavar até achar, e né? aí já ara a terra pra mim, né? É, uma boa ideia.
0: é. <risos> é deixa a terra arada. Oh, é uma região muito boa ali, né? Aquela região de baitaba Você já chegou a conhecer lá o Centro de Canoagem, que inaugurou há pouco tempo? Chegou aí lá pra conhecer?
1: Não, não, não. Eu não, não, não conheci porque eu tava aqui em Salvador, né? Mas é assim uh. que, eu, que eu chegar lá, eu vou lá porque as minas... O pessoal de Dubai Taba me ajuda me ajuda muito, é... É, Tadeu. Tá, a Camila, a Luciana. Toda vez que eu precisei de alguma, de alguma ajuda assim, para treinar, de barco, de alguma coisa, o pessoal sempre estava disponível pra me ajudar. Então, eu. Mesmo eu estando fora de Ubaitaba, estando morando em outros lugares, é. É, é, é um pessoal que sempre me, me tratou com muito carinho, entendeu? Independente é, né? de eu estar num esporte que não tem nada a ver com, com a canoagem, a corrida de aventura é outra coisa, né? Mesmo tendo a canoagem, é outro, outra modalidade. Eles sempre me ajudaram. Então, eu sempre torci, velho. Eu, às vezes eu cheguei treinando baita e eu ficava triste, porque os barcos tudo jogado lá, velho, o centro de canoagem lá era abandonado. Então, graças a Deus, o Ezequias conseguiu é, é, ter visibilidade e conseguir melhorar aquilo lá. Porque ali... É, né? canoísta ali... No, 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 Nasce todo dia. <risos> o
0: Ecomor de 2004 que você fez cruzou o Baitaba, não foi?
1: Chegou perto, entendeu? Passou perto, mas. Inclusive, ah, aquela. Aquela, foi, aquela travessia Bravão. do Rio. A travessia era do Rio que, que você puxa o cabo.
0: Ah, é Taboquinhas, é. É Taboquinhas, olha ali no Leal, né? Aquela travessia.
1: Me levaram é porque eu era da região lá, mas quando eu não conhecia nada, velho.
0: Eu já eu fiz aquela travessia ali. <risos> Quando eu vi, não é com mojo, assim, pô, já passei naquele lugar. É. <risos> é que puxa o cabo assim pra poder atravessar, é mesmo, é, é taboquinhas. Tá é né, né, o Baitaba, não. Baitaba tão um pouco mais deslocada depois de taboquinhas. É, o Matheus aqui tava tá falando, né, que não tem jeito, porque o de Aventura tem memória curta.
1: O Matheus, um abraço fala pra que você. não vai
0: correr, viu? mas o coração fala mais alto e acaba correndo novamente, né? <risos>
1: Ô, Tadeu, você falou de provas que, 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 eu, que, eu, assim que eu mais gostei. Eu corri uma prova com o Matheus, foi o Mundial na, na, na Costa Rica, velho. Isso foi uma das formações de equipe que eu, que, eu, que eu tive o privilégio de desfrutar, velho. Foi eu, Rafa, a Tessa e o Matheus. Foi uma equipe muito bacana que eu falei, agora a gente tem chance, velho. A gente vai tentar pelo menos. Agora a gente vai dar pernada no Neito aqui e vai ganhar esse negócio. É. Mas a corrida, a corrida é aquela onda, né? Às vezes você promete uma coisa e acontece outra, né? É. E o Matheus, velho, é um dos caras é um cara, assim, que eu tive o privilégio de conhecer, um, um grande amigo, um cara muito gente boa. Matheus, um abraço pra você, meu
0: irmão. É, o o Matheus, ele não me conhece, eu o conheço, né? Mas o Matheus, durante muito tempo, esteve presente nas minhas aulas de bike. Né? Eu dou aula de bike numa academia que tem um telão né? no fundo da academia, e teve um vídeo do Brasil Ride, que o Matheus correu na equipe Niner. E eu achei na internet esse vídeo, e ficava rodando durante várias aulas, e a galera, a galera viajava no vídeo. Então, Matheus, você tá aí assistindo, você esteve presente em minhas aulas, sem saber, durante muito tempo, rodava no Pelão, o vídeo lá do Matheus, acho que a Ivone, né, que foi a dupla dele, a alemã, algo assim, não tô lembrando tanto agora né. Mas o Matheus é um aí. grande atleta.
1: Ô, Mindé, como é que tá seu filho, velho? Me conte aí. Não, o Rodrigo
0: só tá contando a história de você. Só tá largando as histórias aqui. Seus podres aqui, seus medos.
1: Esse cara, velho, o Mindé, uma vez ele tava numa prova, morrendo de sede, esse cara conseguiu pra mim uma, uma, uma quentinha, velho, uma Coca-Cola gelada. Não pensei que era impossível alguém chegar, velho. Ele tava lá no PC, eu cheguei tinha uma Coca-Cola gelada e uma, uma quentinha, velho. Porra, me ideia, Você é de outro
0: mundo, velho. Você é, é diferenciado. Obrigado, viu? <risos> Ai, poxa. Chiquito, agora a gente tá chegando realmente perto do final. Né? Temos aí cinco minutos pra fechar. O nosso formato o formato de resenha e hoje foi mais resenha do que nunca, né? Você é um cara que... Eu já não sigo o roteiro, eu, eu costumo falar com as pessoas, não sou jornalista, eu não sei entrevistar. Eu faço mediação de curiosidades minhas, curiosidade das pessoas que estão assistindo, vou passando para os convidados. Eu não, não sei entrevistar, então eu não sou entrevistador. E eu sempre trato isso como uma resenha, como um bate-papo. E com você, mais resenha do que nunca. A gente conta realmente história, né? Parar para contar história, né? Para poder ouvir um pouco, né? Do que, pô, você como atleta, se a gente ficasse aqui falando só você como atleta, você como atleta, cara, não ia nem dar tempo de uma hora aqui poder falar o Chiquito como atleta, né? O Arnaldo falou uma coisa naquele nosso bate-papo que nós tivemos aqui presencial, e eu concordo totalmente, né, de você ser um dos melhores do mundo mesmo, assim, né? Porque o fato de a gente achar um cara um dos melhores do mundo não vem dos títulos que ele conquista, somente. O atleta não é feito de título. O atleta ele é um conjunto das conquistas dele, da, da cabeça dele, da forma dele lidar com outras pessoas. Tudo isso constrói um atleta. né Tem muito atleta aí cheio de título e que a gente não reconhece o cara como um grande campeão. Então, um grande campeão não é feito somente de títulos. E você preenche né, aquilo que, para mim, acredito também para o Arnaldo, é pré-requisitos de pô, ser um dos melhores do mundo. Então, assim, pô. Prazer imenso poder conversar com você. Não vou te chamar para fazer um treino em Salvador, porque eu não tô querendo ser rebocado, né, velho? Aí fica feio, né? Mas se você tiver afim de andar enquanto eu corro, a gente pode marcar uma corrida, ou então se você quiser treinar reboque de bike, a gente pode marcar um pedal. Se você quiser treinar remo e ao mesmo tempo leme, eu vou na frente com a pá alta, você vai atrás remando o tempo todo. Né? tá aí convidado para fazer esses treinos enquanto estiver em Salvador eu não vou convidar um cara desse pra treinar como sou maluco, tá? Você é um cara super gente boa, Chiquito. Então, pra fechar aí, deixe suas palavras finais pra galera.
1: Pô, velho, eu quero mandar um abraço pra essa galera que tá mandando mensagem aí, velho, e, e, e... vocês que são meus amigos, rapaz, eu gosto de vocês demais, e um abraço especial pra minha irmã, Yara, que tá aí, velho. A minha irmã, eu e ela, sempre foi... a gente sempre vivia em confusão, né? Mas minha irmã, ela me deu um presente, velho, que... Acho que depois que ela me deu esse de presente, mudou minha vida. Foi minha sobrinha Vitória, A Vitória, quando eu estava nos maiores perrengues, nas maiores confusões, eu só me concentrava nela, lembrava dela e, e ficava novo de novo, né? Vitória cresceu, tá com 14 anos e agora chegou a minha filhinha, Isis. Então, eu sempre tive é, motivação fora da corrida de aventura para suportar tanta, tanta, tanto perrengue que tem na corrida de aventura, véio.
0: É, né? eu
1: né? agradecer esse pessoal aí que tá, participou da live. Porra, eu gosto de vocês demais, velho. Itadeu, E tá deu para mim foi um privilégio conhecer você, velho. Você é um cara muito bacana.
0: Velho. Poxa, prazer meu, velho. Eu porra, olhava você assim. Porra, quando eu vi você a primeira vez, eu caraca, aquele cara tá aqui, ó. Poxa, você olha assim, o jogador do cara do campo o carecão vendo o Neymar ali do lado. É sensacional, né? E como o Léo falou aí, família é tudo. Isso é sensacional, ela é seu, seu, maior troféu aí, é com você. O Léo, isso
1: tá chutando a porta aqui
0: para entrar. Pode o negócio desse. É sensacional, Chiquito, A galera que tá aqui que acompanhou, muito obrigado a presença de todos. Foi um prazer imenso poder tê-los aqui mais uma vez. Engraçado que a galera não enjoa da minha cara ainda. Acho que é por causa dos convidados, ficam aqui assim na live. Né? porque na minha cara já devem estar enjoados. É só Mas, a barba pô, e o óculos. É, né? Eu vou tirar a barba, o óculos eu não posso tirar, não enxergo nada sem óculos, só <risos> ninguém. Mas, assim, prazer imenso ter essa galera aqui, muita gente de peso, teve aqui pela live, o, o Matheus, o Rafael, o Léo da Raca, o Fran, o Miguel, o Varley, né? foram os nomes aqui que eu vi, teve a galera da Bahia que eu vi aqui também, o Idelfonso, o da Calangos do sertão, aqui da orientação, parece muita gente o Fran, boa.
1: O Fran, o primeiro contato que eu tive com o Fran foi no Ecomotion na Bahia, ele com a cabeça rachada, velho. o Fran é meu amigo demais, eu gosto desse cara muito, velho muito bem esse cara,
0: <risos> meu, é muito bacana. Velho. Então, pô, um prazer imenso ter essa galera aqui, um prazer imenso ter você, Chiquito. Lembrando que essa live, ela vai ficar salva aqui no IGTV do Corrida de Aventura Bahia, e vai estar no podcast também, lá no Spotify, daqui a pouco eu tô subindo ela, e na semana que vem nós vamos receber a Rose, né, Rose Hopner vai estar aqui com a gente, contando um pouco das suas histórias. Eu fui lá catar ela para conseguir falar com ela. Foi uma luta, mas consegui. E ela vai estar com a gente aqui na semana que vem. Fiquei meu eu querido. Eu
1: tô apaixonado por ela, viu?
0: Vou falar. <risos> Vou falar. Fiquei <risos> meu querido. Um grande abraço para você. Enquanto estiver por Salvador, qualquer coisa, só dá um alô e a gente se fala. Certo? E a galera toda aí, um grande abraço e até mais.
1: Valeu. Tem a minha tá mandando mensagem, abraço pra você, viu? É Nili, o quê? Miley Lives, o que é isso?
0: Viu? O que, ué? Bom live. quem
1: é essa moça que tá de óculos mandando mensagem
0: ué? Ah, Bom, não aí, vi, não. Hein? Hein? Não apareceu pra mim aqui, não.
1: Olha,
0: aí com dando joia aí, Quem é essa
1: menina aí? Ah, <risos> e. e, e uma tá... É? Ah, é Ilma tá. Ué? Ah Ilma! é minha amiga, rapaz. Um abraço Oliveira. pra você, minha gata. Beijo! <risos> <risos> Ah,
0: Então valeu, galera Vamos encerrando aqui porque a live vai cair Grande abraço a todos E até a semana que vem, valeu Chiquito Grande abraço, a gente se
1: fala
0: Vamos sim, até